0: και η εκπομπή βιβλίων έργα στιγμές, μία εκπομπή για το βιβλίο, τις τέχνες και τον πολιτισμό. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον θρύλο του Τουτανχαμούν. Ο Τουτανχαμούν σήμερα είναι αναφηβισβήτητα ο πιο γνωστός φαραώτης Αιγύπτου. Ωστόσο, πριν από την ανακάλυψη του τάφου του στην κοιλάδα των βασιλέων, δεν ήταν παρά μια μικρή μορφή της 18ης δυναστίας γεννήθηκε γύρω στο 1347 π.Χ. και πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 18 ετών. Τα αίτια του θανάτου του δεν ήταν ξεκάθαρα. Μια κρανιογκεφαλική κάκωση που εντοπίστηκε κατά την εξέταση της Μούμιας με αχτίνες χί μαρτυρά ότι ο θάνατός του ήταν βίαιος αλλά κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα αν επρόκειτο για δολοφονική επίθεση ή ατύχημα. Ο τάχος του ανακαλύφθηκε στις 4 Νοεμβρίου του 1922 Από τον Βρετανό αρχαιολόγο Χάουαρντ Κάρτερ και η σαρκοφάγος ανοίχθηκε στις 16 Φεβρουαρίου του 1923. Ήταν ο πρώτος βασιλικός τάφος που βρέθηκε ασύλλητος, γεγονός που αποδίδεται από πολλού στο θρύλο της Κατάρας που το συνόδευε. Ο Κάρτερ ως επιστήμονας τον απέριψε από την πρώτη στιγμή. Πιθανολογείται ότι οι ρίζες αυτού του θρύλου βρίσκονται σε ένα μυθιστόρημα, το χαμένο στην πυραμίδα. Η Κατάρα τη Μούμια, που γράφτηκε από τη Louisa May Άλκολτ το 1896, ω θεωρία τροφοδοτήθηκε από τα δημοσιεύματα τη εποχή, τα οποία επικεντρώθηκαν στου θανάτου ανθρώπων που εμπλέχθηκαν στι ανασκαφέ, όπω ο Λόρδο Κάρναρβον που χρηματοδότησε την αποστολή. Ωστόσο, μια έρευνα του επιδημιολόγου Μάρκ Νέλσον του Πανεπιστημίου Μόνα τη Αυστραλία, αποφαίνεται ότι βάσει στατιστικών δεν υπάρχει τίποτα το αξιοσημείωτο που να στηρίζει αυτό το θρύλο. Από τους 24 ανθρώπους που εκτέθηκαν στην υποτιθέμενη κατάρα, πέθαναν μόνο οι 6, πολύ λιγότεροι δηλαδή από τους επισύζατες. Εξάλλου κανείς από αυτούς που απεβίωσαν δεν ήταν κάτω των 70 ετών, επομένως ο γάνατό τους δεν μπορεί να θεωρηθεί πρόωρος. Ωστόσο, πολλοί θρύλοι έχουν πυροδοτηθεί από την κατάρα της μούμια. Κάπου πίσω, στο 1860, πέντε απόφοιτοι του Πανεπιστημίου τη Οξφόρδη Πήγαν ένα ταξίδι στην Αίγυπτο. Προκειμένου να θυμούνται για πάντα το ταξίδι του, αποφάσισαν να πάρουν μαζί του πίσω στην πατρίδα ένα αναμνηστικό, που δεν ήταν άλλο από το καπάκι από το φέρετρο μια μούμια τη Ιέρια, τη Αμεν Ρα. Δύο από του άντρε πέθαναν κατά την επιστροφή του από την Αίγυπτο. Ένα τρίτο πήγε στο Κάιρο και αυτοπυροβολήθηκε κατά λάθος στο χέρι, ενώ κυνηγούσε η ορτίκια και έπρεπε να το ακροτηριάσει. Ένα άλλο μέλο τη Πεντάδα, ο Άρθον Βίλερ, Κατάφερε μεν να επιστρέψει Σόος στην Αγγλία, όμως έχασε όλη του την περιουσία στον τζόγο. Μετακόμισε στι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όπου έχασε και πάλι τα πάντα εξαιτίας πυρκαγιάς και πλημμύρας, γράφει η e Rose Everlake στην ιστοσελίδα Νοτιλάς. Το καπάκι του Φέρετρου πέρασε στη συνέχεια στα χέρια της αδερφής του Γουίλερ, η οποία προσπάθησε να το φωτογραφίσει το 1887, όμως ο φωτογράφος και ο ακθοφόρος που το κουβαλούσε πέθαναν. Η κατάρα της μούμιας φαίνεται ότι δεν είχε κοπάσει καθόλου. Αντίθετα ήταν μάλλον η αρχή. Ο άντρα που προσπάθησε να μεταφράσει τα ιερογλυφικά που ήταν γραμμένα πάνω στο φέρετρο, αυτοκτόνησε. Το περίφημο αυτό καπάκι του φέρετρου πλέον βρίσκεται στο βρετανικό Μουσείο, όπου είναι επίσημα γνωστό ω τεχνούργημα 22542 ή αλλιώς η μούμια της Αντυχίας. Από την εποχή που πέρασε στην κατοχή του μουσείου το 1889, η μούμια της ατυχίας κατηγορήθηκε σχεδόν για τα πάντα. Από τη βήθηση του Τιτανικού μέχρι για το ξέσπασμα του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Το 1904, ο νεαρός και φιλόδοξος δημοσιογράφος Bertman Fletcher Robinson έγραψε ένα πρωτοσέλιδο αφιέρωμα στην εφημερίδα Daily Express για τη στοιχειωμένη μούμια με τον τίτλο «Μία ηλιαίρια του θανάτου». Είναι βέβαιο ότι οι Αιγύπτιοι είχαν δυνάμεις με τι οποίες εμείς τον 20ο αιώνα μπορεί να γελάμε, όμως δεν θα μπορέσουμε να το καταλάβουμε ποτέ", έγραφε τότε. Τρία χρόνια μετά ο Ρόμπινσον πέθανε ξαφνικά από υψηλό πυρετό. Οι φίλοι του πίστεψαν ότι για το θάνατό του έφταιγε η κατάρα της μούμιας. Ο σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, δημιουργό του Sherlock Holmes, είχε προειδοποιήσει τον νεαρό δημοσιογράφο να μην πλέξει με τη μούμια τον είχα προειδοποιήσει και του είχα πει να μην είναι ενδιαφερθεί για τη μούμια που βρισκόταν στο Βρετανικό Μουσείο. Επέμενε και τελικά πέθανε. Του είπα ότι προκαλούσε την δίχη του με τι έρευνέ του, όμω η ιστορία τον είχε συνεπάρει και δεν θα μπορούσε να αντισταθεί. Τη την εποχή που η μούμια τη Ατυχία έφτανε στη Μεγάλη Βρετανία, η χώρα είχε καταλάβει την Αίγυπτο. Και ενώ η κατάληψη τη Αιγύπτου είχε θεωρηθεί ω μια στρατιωτική επιτυχία, οι πολίτε πίσω στην πατρίδα δεν την έβλεπαν με καλό μάτι. Εξέβραζαν αμφιβολίε για το κατά πόσο μια ευρωπαϊκή δύναμη έπρεπε να παρεμβαίνει σε μια χώρα τη Μέση Ανατολή. Οι πολιτικοί υποστήριζαν ότι βρίσκονταν εκεί για να βοηθήσουν τη χώρα να καθερέσει έναν τύρανο. Αλλά οι Βρετανοί πολίτε δεν ήταν σίγουροι ότι ήταν δουλειά τη κυβέρνησή του αυτό, σχολιάζει η αρθογράφο. Έτσι, ενώ πολλοί προβληματίζονταν με την κατοχή, δεν εξέφρασαν ανοιχτά τι ανησυχίε του προ τα έξω και στράφηκαν σε διάφορα αντικείμενα αιγυπτιακής τέχνης. Ο καθηγητής λογοτεχνίας στο Birnbeck College του University of London έγραψε με απλά λόγια στο βιβλίο του The Mumies Course το 2012. Δεν μπορείς να μιλήσεις για το πόσο δύσκολο είναι να καταλάβεις μια άλλη χώρα, γιατί αυτό είναι εντελώ αντιπατριωτικό. Αυτή είναι μια αφήγηση που σα επιτρέπει να μιλάτε γι' αυτό με άλλο τρόπο. Σήμερα το Βρετανικό Μουσείο δεν αναφέρει πολλά για την ιστορία τη μούμια τη ατυχία. Κάνει μια αναφορά σε μερικούς από τους πιο αξιοσημείωτους μύθους που τη συνοδεύουν, όπως αυτόν ότι η Μούμια ήταν πάνω στο τιτανικό, και προσθέτει ένα σύντομο σημείωμα που λέει το εξής «Περιτώ να αναφέρει κανείς ότι δεν υπάρχει αλήθεια πίσω από όλα αυτά. Το αντικείμενο δεν έφυγε ποτέ από το μουσείο μέχρι το 1990 που συμπεριελήφθη σε μια περιοδική έκθεση». Βιβλίων, έργα, στιγμές και προτάσεις από τη βιβλιοθήκη μας. Σήμερα θα σας προτείνω το βιβλίο της σμίνης Μπάρακλη «Η Θεία Μπέμπα» που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Πρώτα να ακούσουμε ένα απόσπασμα που μας διαβάζει η ίδια η συγγραφέας. Είμαι η Ισμήνη Μπάρακλη και θα σας
1: διαβάσω ένα απόσπασμα από το νέο μου μυθιστόρημα «Η Θεία Μπέμπα». Το 1935 ήταν ένα ευτυχέ έτος για τον κύριο Βασιλάκη Καθώ τέλο του χρόνου επέστρεψε ο Βασιλιά Γεώργιος, βέβαια, και ο κύριο Βασιλάκη συνήθω για τα καλά, δώσαμε και μια μεγάλη δεξίωση, όπω το όριζε η περίσταση, με βάλ, πίπερμαν, ω και σοκολατά και λικέρετ, φλόκα, για του αξιότιμους προσκεκλημένους, από τον κύριο Νομάρχη μέχρι τον κύριο Τέλη, τον άνθρωπο που λατρεύτηκε από όλα τα θελικά, καθώ έφερε στο εμπορικό του κατάστημα την κάλτσα που δεν τρυπά. Με ξωτή, παρακαλώ. Για τέτοια δεξίωση μιλάμε, βασιλικότερη του βασιλέου σύσαμε και ένα μεγάλο γλυκό σε στρογγυλό ταψί και το ονομάσαμε Βασιλόπιτα εκ του Βασιλέως φυσικά. Ζωγραφίσαμε και μία κορώνα στο κέντρο από το ίδιο το Παντεσπάνη και όταν τη σταύρωνε ο κύριος Βασιλάκης η Ελπινίκη ευχόταν με ένα ποτήρι σαμπάνια στο χέρι που το ανέμιζε σαν λαμπριάτικη λαμπάδα. Ευτυχισμένο το 1936 κι όλο τη διόρθωνο φουκαρά, Βασιλικό Ελπινίκη μου, πρωτίστρος Βασιλικό. Την επόμενη μέρα που ήξερε τον Άπλη για την πρωτοχρονιάτικη Βενγκέρα, ει την Οικία Ροδόπουλου, όλοι είχαν να πούν κάτι καλό. Απαξάπαντε εξών των ιδίων που δίνουν κατα... καταπιαί τη γλώσσα του. Καθώ ο Δήμο μου το χρυσό μου Λίγο Μέθησε, αφού καταβρώχθησε όλα τα σοκολατάκια λικέρα από τη Φοντανιέρα και επιταμάζεψε τα κοριτσάκια κάτω από την τραπεζαρία για να του κάνει μαθήματα ανατομία, αφού τον γιατρό του τον είχαν απαγορεύσει πια διαροπάν.
0: Ενώσο στι σκοτεινέ κουζίνε τη Γερμανία μαγειρεύεται ο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην οικία Ροδόπουλου εορτάζεται η έλευση του Βασιλιά με ταγκό, πίπερμαν, ω και σοκολατάκια λικέρ, εκφλόκα. Παραλλή Γάρ, ο κύριο Βασιλάκη, ευημερία εκ του εμπορίου ραδιοφώνων, Φίλιπς και η ευτυχή πλην άχρηστη σύζυγος Ελπινίκη, φανατική συλέχρια φτερωτών καπέλων, διάγει ζωή χαρισάμενη. Το αυτό και ο μικρό του ιό, Δίνο ο οποίο ζαχαρώνει γυναικείου ποδόγυρου κάτω από τραπεζαρίες φορτωμένες σε δέσματα, μέχρι την ημέρα κόλαφο που η βέμβα η δαιμόνια οικονόμος θα βρεθεί αδιμέτωπη με το εφραστράκι στο μυστικό του αρχοντικού καλά για χρόνια. Η αισθητική μιας εποχής, η επικάλυψη μιας κοινωνίας αθροίς που φαίνεται σφανταχτερή αλλά κρύβει πολλά, μια μυθοπλασία που ακολουθεί τη διαδρομή του χρόνου αναβιώνοντας επο αλλά και στυλιτεύοντας συμπεριφορές εικονικέ και επίπλαστες, κενές και κούφιες, με χιούμορ, με σάτυρα και με ύφο χαλαρό που κρύβει όμως μια μυστική και απόλυτη σοβαρότητα. Είναι ένα βιβλίο με μια εξαίρετη θεατρικότητα. Είναι ένα βιβλίο γεμάτο από χιούμορ και γάργαρο γέλιο, αλλά και υποδόριο στο χασμό. Το διαβάζω τώρα και με έχει μαγέψει ο μελωδικός και ουσιαστικός τρόπος που ξεδιπλώνεται η ιστορία. Με συγκινούν τα κρυμμένα μηνύματα αλλά και η εσωτερική κατάρρευση των ηρώων η οποία πηγάζει από τις ευτελείς δραστηριότητε και τις ανούσιες συναναστροφές που γίνονται απλά για το φένεστε. Σε μια εποχή που χρειαζόμαστε αλήθειε και προσγείωση στην πραγματικότητα αλλά χρειαζόμαστε και την επαφή με την αισιοδοξία και το άπλετο φως, η Σμίνη Μπάρακλη μας παρουσιάζει ένα ευθυμογράφημα που απογειώνει και ταυτόχρονα προσγειώνει που ακροβατεί ανάμεσα στο αστείο και στο φεδρό, στο γελίο της ανθρώπινης έπαρσης και της ανθρώπινης κλειδί και πολυτέλειας. Θα μας θυμίσει ωστόσο αυτό που είχαμε και αυτό που έχουμε χάσει. οικογενειακού δεσμούς, ήθη και έθιμα, αξίες που είχαμε και αξίες που χάσαμε. Μέσα από την τραγικότητα της σάτυρας, ο αναγνώστης συναντά ένα κομμάτι του δικού του εαυτού που έχει χάσει ή ένα κομμάτι που αν το έκανε δικό του, θα γέμιζε με πληρότητα την κάθε ασήμαντη στιγμή του. Σα το προτείνω αυτό το βιβλίο, ένα εντελώ διαφορετικό ανάγνωσμα. Ένα βιβλίο χύμαρο χαρά αλλά και ρέουσα σκέψεις. Σκέψη που πηγάζει από τον τρόπο που η συγγραφέα σε βάζει να παρακολουθήσει τα γεγονότα τη ιδιαίτερη ιστορία τη. Μια ιστορία που αναδειώνει μια ολόκληρη εποχή, αλλά και μια ιστορία που μα φέρνει κοντά με τη χαμένη αθωότητα των ιανικών μας χρόνων. Η Θεία Μπέμπα εισμείνει μπάρακλει από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Ένα βιβλίο που είμαι σίγουρη πως θα μπει μέχρι να το ολοκληρώσω στις καλύτερες επιλογές για το 2021. Βιβλίο έργα Στιγμές διαβάζοντας μία είδηση. Χάρβαρτ, ο Τρωικός Πόλεμος δεν έγινε για την ωραία Ελένη». Μια νέα μελέτη του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ που στηρίζεται στην αποκωδικοποίηση κειμένων των Χεταίων, ανατρέπει την αιτία του Τροϊκού Πολέμου. Ο Τροϊκός Πόλεμος αποτελεί μια από τις πιο συναρπαστικότερες ιστορίες όλων των εποχών. Ήρωες, πάθη, προδοσίες, επικές μάχες, συγκινήσεις και ανατροπές συντελούν στο πρώτο κορυφαίο δίγμα παγκόσμιας λοκοτεχνίας αλλά και στη δεόνηση ενός τρίλου που επιβιώνει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ήταν θέμα χρόνου να τεθεί το ερώτημα. Μύθος ή πραγματικότητα για το δεκαετή πόλεμο μεταξύ αχαιών και τρόων. Πρώτος ο γερμανός αρχαιολόγος Ερίκος Λίμαν αποφάσισε να το απαντήσει. Εντοπίζοντας την πολυθρήλητη πόλη της Τρίας, που σαγηνεύει από την εποχή του Ομήρου μέχρι και σήμερα απέδειξε ότι ο μύθος κρύβει την πραγματικότητα ή τουλάχιστον ψήγματα αυτής. Λειτουργεί ω απόιχο ιστορικών γεγονότων. Έκτοχτε Ανασκαφέ και μελέτε αρχαίων κειμένων από χιλιάδε ακαδημαϊκούς ανά την Υφήλιο επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν την πανάρχη αυτή η ιστορία, η οποία, σύμφωνα με του ειδικού, σηματοδοτεί τι απαρχέ τη Ευρωπαϊκή ιστορίας. Έρευνα του ιστορικού Μάικλ Σπένσερ από το Πανεπιστήμιο του Illinois, αλλά και τα συμπεράσματα του καθηγητή κλασικών σπουδών και μελέτητή στο Χάρβαρντ, Νίκολα Μπλάκουελ, ρίχνουν νέο φω στο μυκηναϊκό πολιτισμό και στον πόλεμο που αυτό ενέπλακει. Πόλεμο που δεν αναφέρεται ω τροϊκό, αλλά πιθανολογείται ότι πρόκειται γι' αυτόν. Οι επιστήμονε επιχειρούν μάλιστα να αποκωδικοποιήσουν τι πινακίδες με τη σφινοειδή χητητική γλώσσα. Με τον τρόπο αυτό, προσπαθούν να εκμεεύσουν πληροφορίε σχετικά με τον πόλεμο και τα αίτια αυτού. Στα σημαντικότερα συμπεράσματα, οφείλει να συγκαταλέξει κανεί την ύπαρξη διάσπαρτων βασιλείων των Αχαιών, τα οποία ενεπλάκησαν από κοινού πόλεμο για μία πρίκα που δεν ποτέ. Δυο αριστοκρατικές οικογένειες των Αχιών και των Τρώων ενώθηκαν μέσω γάμου που συνελήφθη το 1380 π.Χ. Η οικογένεια Ευγενών της Τρίας υποσχέθηκε ω πρίκα τρία νησιά, τα οποία ενδέχεται να ήταν η Τένεδος, η Ήμβρος και η Λίμνος ή η Λέσβος. Παρά τα 150 χρόνια που πέρασαν από το γάμο και την αθέτηση τη πρίκα αυτή στάθηκε ως ιδανική αφορμή για τη στρατιωτική σύγκρουση που Δεν αποκλείεται να είναι αυτή που σήμερα γνωρίζουμε ω τον περίφημο Τροϊκό Πόλεμο. Εξάλλου την εποχή εκείνη δεν ήταν ασυνήθιστο να ξεσπούν ματηρέ συγκρούσει για βεντέτε προσβολέ και γαμήλιε διενέξει. Πηγή των μελετητών είναι τα γραπτά που άφησαν πίσω του οι Χετέοι. Πρόκειται για τον αρχαίο πολιτισμό τη Μικρά Ασία που διαδραμάτησε σημαντικό ρόλο στην ίδρυση μια αυτοκρατορία με κέντρο τη Χατούσα γύρω στο 1680-1650 π.Χ. Η αυτοκρατορία αυτή έφτασε στο απόγειό της, στα μέσα του 14ου αιώνα π.Χ. και υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα εξουσίας της Εγγής Ανατολής. Η ιστορία του πολιτισμού της ευτυχώς διασώθηκε κυρίως μέσω των σφινοειδών κειμένων που βρέθηκαν στην περιοχή του βασιλείου τους και από τη διπλωματική και εμπορική αλληλογραφία που εντοπίστηκε σε διάφορα αρχεία στην Ασυρία, στη Βαβλαιονία, στην Αίγυπτο και στη Μέση Ανατολή. Η αποκριτογράφηση αυτών αποτέλεσε γενικά ένα σημαντικό γεγονός στην ιστορία των ενδοευρωπαϊκών σπουδών, αλλά αποδείχθηκε ιδιαίτερα πολύτιμη σε σχέση με την ευρύτερη κατανόηση του μικιναϊκού πολιτισμού και την τεκμηρίωση έμεσων στοιχείων για τον τραικό πόλεμο. Τα στοιχεία που τον αφορούν στηρίζονται στην παραδοχή ότι η χώρα που οι αναφέρουν ως Αχιγιάβα ήτανε βασίλειο των Αχαιών στο Αιγαίο και στη Μίλτον. Το Ήλιον, δηλαδή η Τρία, είναι η Χετητική Γουίλσα με βασιλιά τον Αλεξάνδρου, που είναι εκφορά του Αλέξανδρου Υπάρη. Ο βασιλιάς Αταρισίγια των Αχαιών που αναφέρεται από τους Χετέους ήταν κάποιος ατρέας ή ατρίδης. Στο νέο βιβλίο, το Μυκηναϊκό Αιγαίο, μέσα από τα αχετητικά κείμενα, προσφέρεται επίση μια διαφορετική οπτική στο διαχρονικό αυτό ιστορικό γρίφο του Τροϊκού Πολέμου, και του μη πολιτισμού. Ο συγγραφέα του βιβλίου Κωνσταντίνο Κοπανιά παρουσιάζει για πρώτη φορά μεταφρασμένα στα ελληνικά τα επίμαχα κείμενα γραμμένα στηχετική γλώσσα και σε σφινοειδή γραφή. Πρόκειται για επιστολέ και ερωτήσει βασιλιάδων προ διάφορου θεού, χρησμού, διπλωματικέ αλληλογραφίε και περιγραφέ εκστρατιών. Σε αυτά συναντά κανεί ενδιαφέρουσε πληροφορίε και πιθανολογείται ότι συνδέονται με τον τροϊκό πόλεμο δίχω να επιβεβαιώνεται. Ότι πρόκειται γι' αυτόν. Παρ' όλα αυτά, αναφέρονται σε ένα βασίλειο των Αχιών το οποίο ενεπλάκησε πόλεμο για μία πρίκα που δεν δόθηκε ποτέ. Ο πόλεμο αυτό, μάλιστα, συμπίπτει με τι χρονολογίε στι οποίε τοποθετούσαμε τον Τροϊκό Πόλεμο. Ο συγγραφέα θεωρεί περίεργο να ονομάζεται Αλέξανδρος ο βασιλιά των Τρόων, όμω ο Όμηρο, ενώ διαχωρίζει γλωσσικά του Τρόε από του συμμάχου του στη Μικρά Ασία, του ίδιου του παρουσιάζει ω ομόγλωσου και ομόθρισκου των Ελ με κάποιε διαφορές μόνο στα έθιμα. Μεταξύ άλλων, στο βιβλίο επιβεβαιώνεται η σημασία του μικυναικού πολιτισμού και η βαρύτητά του στη γεωπολιτική σκακέρα της εποχής εκείνης. Επιπλέον, αναφέρεται ότι πράγματι οι Έλληνες κατευθύνθηκαν προς Ανατολάς, αποστολή του όμω δεν ήταν να φέρουν πίσω την ωραιότερη γυναίκα του κόσμου. Ο πόλεμος δεν πραγματοποιήθηκε για ένα πουκάμισο αδιανό, για μια Νελένη όπως λέει και ο Γ Αλλά για κάτι πολύ πιο πρακτικό. Ήταν μια εποχή που οι Έλληνε στο Ανατολικό Αιγαίο και στη Μίλητο συστηματικά παρενοχλούσαν του Χεταίου, οι οποίοι δέσποζαν στη Μικρά Ασία, ότι αν δεν κυριαρχήσουν θα εξαφανιστούν όπω τόση και τόση πριν από αυτού. Το μόνο βέβαιο είναι ότι υπάρχει επιστολή Αχαιού Βασιλιά που θέτει στον αντίστοιχο των Χετέων ω πρόβλημα την εκκρεμότητα τη απόδοση κάποιων νησιών από πρίκα για γάμο που έγινε πριν από αρκετέ γενιέ. Και είχε συμφωνηθεί με τον προπάπο του βασιλιά των Αχαιταίων, Μουγουατάλη II. Αυτό φαίνεται να έζησε περίπου το 1270 π.Χ. Ακόμα και αν χρειάστηκε να περάσει περισσότερο από ένα αιώνα από το γάμο και την αθέτηση τη πρίκα, οι Αχαιοί θυμήθηκαν οργανώνοντα πολεμική εκστρατεία. Προφανώ επρόκειτο για τέχνασμα. Ήταν ένα βασιλιά των Αχαιγιάβα, Αχαιών, αυτό που αποφάσισε να διεκδικήσει μέσω πολέμου αυτό που είχαν υποσχεθεί στον πρόγονό του και βασιλιά. Τη Γουιλούσα Λίγου. Όλα τα παραπάνω προκύπτουν από τα χαιρετικά κείμενα που ανακαλύφθηκαν. Σε αυτά συναντά κανείς τον όρο Αχιγιάβα, ο οποίο θεωρείται από τη συντριπτική πλειονότητα των μελετητών ότι σχετίζεται ετυμολογικά με το εθνώνυμο ΑΧΕΗ. Οι ΧΕΤΕΗ αναφέρονται και σε κάποιον Πιγιαμαράντο, ο οποίο ήταν χαιταίο που συμμάχισε με του Έινε. Αυτό παρανοχλούσε συστηματικά τα παράλια και την ενδοχώρα τη Μικράς Ασία και σημείωνε σημαντικέ νίκε. Η Χετέη Γράφου έδιωξε από το Ήλιο, η Λούσα, τον Βασιλιά Αλέξανδρο, Αλεξάνδρου πήγε ως εκεί με το στρατό του και τον έδιωξε. Τον τρόμαξε και έφυγε. Τον τρόμαξε και έφυγε. Επαναστάτησαν οι κάτοικοι του ηλίου και τον έδιωξαν. Δεν γνωρίζουμε. Πάντω ο Αλέξανδρο ήταν βασιλιά υποτελή του Χετέου ηγεμόνα. Είχαν υπογράψει συνθήκη μεταξύ του και γι' αυτό οι Χετέοι τελικά το βοήθησαν να ξαναπάρει το θρόνο. Όπως και να έχει νέες αυτές μελέτες, απομακρύνουν τον έτσι και αλλιώς φερόμενο ως φαντασιακό μύθο της ωραίας Ελένης. Ου νέμες εις τρώας και ευκνίμηδας τι είδαν φίοι πολύ πολλοί χρόνων άλγια Πάσχοιν, ενός αθανάτης η Ισόπα Έικεν. Είναι από τη Ραψοδία Γ. 156.8. Οι ομυρικοί αυτοί στίχοι σημαίνουν «Χαλάλη τόση παιδεμή για μια τέτοια γυναίκα». Στου Τρώου και στου Αχαιού, με τι καλέ κνημίδε, με τι αθάνατε φρικτά μοιάζει στην όψη και αναφέρονται στην ωραία Ελένη, για χάρη τη οποία υποτίθεται ότι ξεκίνησε ένα δεκαετή πόλεμο. Η παλαιότερη και πιο διάσημη αφήγηση του Τροϊκού πολέμου ανήκει στον Όμηρο, ο οποίο έζησε γύρω στο 700 π.Χ., εκεί που σήμερα βρίσκεται η Δυτική Τουρκία. Συνέθεσε δύο επικά ποίηματα, την Ιλιάδα και την Οδύσσια. Αυτά διδάσκονται ακόμη και σήμερα. Ο ποιητής στη συνέχεια περιγράφει τη μυθική πέτρα του σκανδάλου και σύζυγο του Μενέλαου ο καλίκομον, όμορφο μαλούσα, καλιπάριον, όμορφο πρόσωπη, λευκόλελον, ασπροχέρα, καλή πεπλών, όμορφο ντυμένη, αλλά και ριδανήν, φρικτή. Γι' αυτό επειδή προκάλεσε τον αφανισμό τόσων και τόσων γενναίων ανδρών. Ο θρύλος αυτός διαχύθηκε επηρεάζοντα και τα έργα άλλων σημαντικών τραγωδών και ποιητών. Ο εσχύλος αποκαλεί την ωραία Ελένη «Ελεύναν, έλανδρον, ελέπτολιν», δηλαδή καταστροφή για τα καράβια, τους άντρες και τις πολιτίες. Λυρικοί ποιητές όπως ο Ήδικος και ο Αλκαίος επίσης εμπνέονται από αυτήν, την με την απιστία που οδηγεί στην καταστροφή. Άλλοι όπως η ποιήτρια από τη Λέσβο Σαφώ Αναφέρονται στην Ελένη όχι για να την κατακρίνουν, αλλά για να αποδείξουν τη σφοδρότητα του έρωτα που ενίοτε προκαλεί τα χειρότερα δεινά. Αντιθέτω, στον Ευρυπίδη, η Ελένη παρουσιάζεται περισσότερο ως θύμα και πάει λέγοντα. Όπω και να έχει, η ωραία Ελένη αποτελεί έναν μύθο με ποικίλε παραλλαγέ. Οι νέε μελέτε, όμω, προτάσσουν πολύ πιο κοινικά αίτια πονέμου από, από την ομορφιά. Εξετάζοντα κανεί τα παραπάνω επιστημονικά έργα, κατανοεί όχι μόνο τον τροϊκό πόλεμο. Και τα πιθανά αίτια του, αλλά και τον περίφημο Μικυναϊκό πολιτισμό. Όταν η φύση μέσω τη έκρηξη του ηφαιστείου τη Σαντορίνη έδωσε τέλο στον πολιτισμό και στην κυριαρχία των Μικυναϊτών, οι Μικυναίοι ήταν αυτοί που άνθησαν. Ο πολιτισμό τους ονομάζεται Μικυναϊκό και χαρακτηριζόταν από ιδιαίτερα έντονο στρατιωτικό και πολεμικό χαρακτήρα, ο οποίο αποτυπώνεται στα όπλα και στα περίφημα κυκλόπια φρούριά του. Ουσιαστικά ήταν μια σειρά από ξεχωριστά βασίλεια πολεμιστών με κυριότερα αυτά των Μεκυνών, της Στίβας, της Τύρινθας και της Πύλου. Εμφανίζονται από τον Όμηρο να ενώνουν δυνάμεις για να επιδεθούν συνδρία στη Βορειοδυτική Ανατολία. Αυτή βρισκόταν στη Δυτική Τουρκία και αποκαλούνταν αρχικά Βίλιον και στη συνέχεια Ήλιον. Τρία. Κατά την ύστερη εποχή του Χαλκού ήταν πλούσια και κρατεά. Ο καθηγητής Κοπανιάς, όπως γράφει το πρώτο θέμα GR, καταλήγει στο ότι τα αχαιτητικά κείμενα όντως επιβεβαίωνα την ύπαρξη ενός ιστορικού πυρήνα στα ομυρικά έτη και στη μυθολογία και πρέπει να τα διαβάζουμε με μεγάλη προσοχή, όχι ως ιστορικά κείμενα, αλλά ως κείμενα που μα προσφέρουν ιστορικές πληροφορίες, τις οποίες όμως πρώτα πρέπει να επιβεβαιώσουμε και από άλλες πηγές προτού τις υιοθετήσουμε. Βιβλίο, εργα στιγμές και νέε κυκλοφορίες Η πρώτη μας πρόταση για σήμερα ε, είναι τα το Φεγγάρια του Θερισμού της Κατερίνας Γκούνα από τις εκδόσεις Κάχτος Θεσσαλονίκη Οκτωβρίου 2010 Μία Διαθήκη Μια αναπάντεχη κληρονομιά ένα χαμένο παιδί και η ατέρμονη αναζήτησή του Ερμιώνη Ευγενία Δάφνη Μητέρα Κόρη Εγγονή Τρεις γυναίκες που δεν μπόρεσαν να αλλάξουν τη μοίρα τους. Σε δρόμους παράλληλους, ένας μοναχικός συγγραφέα που μετουσίωσε τι απώλειες της ζωή του σε έμπνευση και έγινε διάσημο σε όλο τον κόσμο. Μια τραγική ιστορία που αρχίζει το 1950 σε ένα χωριό στο Δέλτα του Αλιάκμονα με το θάνατο μιας νέας γυναίκας πάνω στα γινωμένα στάχια των απέραντων χωραφιών του άντρα τη, ενό από τους τελευταίους εναπομείνοντες τσιφλικά μια πορεία που τελειώνει στο ίδιο μέρος 70 χρόνια αργότερα, οδηγώντας τη δικαίωση και τη λύτρωση. Στο προσκήνιο, η Ειρήνη, η κληρονόμως, θα συνθέσει τα κομμάτια της ζωής των τριών γυναικών και όσων βρέθηκαν δίπλα τους, αποκαλύπτοντας μέσα από αυτές την ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδος, όπου η φτώχεια, η υπερπόντια μετανάστευση, η ιδεία πάνω στον αδύναμο και η ατιμωρησία του ισχυρού δείχνουν να είναι κυρίαρχες στο μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας. Οι ηρωίδες πονούν, αγωνιούν, παλεύουν, ερωτεύονται, μα κυρίως ελπίζουν πως μέσα από τις τάχτε της ζωής τους θα ανακαλύψουν το δικό τους παράθυρο στο φως. Ακριβώς όπως η Ελλάδα, μέσα από τον όλεθρο του πολέμου και τα συντρύνια του ερφίλιου βρήκε το δρόμο προς το μέλλον, ένα μέλλον που επιφυλάσει ποιο ξέρει τι άραγε, ίσως ένα νέο όλεθρο, Ίσως ένα παράθυρο προς την ελπίδα. Τα φεγγάρια του θερισμού Κατερίνα Γκούνα από τις εκδόσεις Κάχτος. Πάμε σε μία ακόμα νέα κυκλοφορία. Το χτίνος πρέπει να πεθάνει. Νίκολας Μπλέικ από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Ο αναγνωρισμένος συγγραφέας αστυνομικών πυθυστορημάτων, Φρανκ Κέρνς, σχεδιάζει τον τέλειο φόνο. Ένα φόνο που θα διαπράξει ο ίδιος σκοπεύει να σκοτώσει τον ασυνείδητο οδηγό που έγινε η αιτία θανάτου του μικρού παιδιού του. Όταν όμως το υποψήφιο θύμα του βρίσκεται νεκρό και ο Κέρν είναι ο κύριος ύποπτος, ο συγγραφέας επιμένει ότι τον έχουν παγιδεύσει. Ένα παλιός φίλος του Κέρνς καλεί τον ιδιωτικό detective Nigel Strangeways, που πρέπει να διαλευκάνει ένα σατανικά σχεδιασμένο έγκλημα για να ανακαλύψει τι πραγματικά συνέβη στο George Rattery. Θα σκοτώσω έναν άνθρωπο. Δεν ξέρω το όνομά του. Δεν ξέρω από μένη. Δεν έχω ιδέα πως μοιάζει. Αλλά θα τον βρω και θα τον σκοτώσω. Το κτήνος πρέπει να πεθάνει. Νίκολας Μπλέικ από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Βιβλίο έργα Στιγμές και Ιστορία πίσω από ένα βιβλίο. Σήμερα θα σας πούμε κάποια ενδεικτική ιστορία από το βιβλίο Μνημοσύνη. Τη βάσκια Σακαρέπη που κυκλοφορεί από τι εκδόσει Πνοή. Συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για την ιστορία της μνημοσύνης. Ήξερε ότι η μητέρα των Μουσών ήταν η μνημοσύνη? Η μνημοσύνη ήταν η προσωποποίηση της μνήμης στην ελληνική μυθολογία. Ανήκε στους Ιστάνες, ήταν κόρη της Γέας και του Ουρανού και μητέρα των Μουσών. Οι νεκροί εισέρχονταν στον κάτω κόσμο διασχίζοντας τον ποταμό Αχέροντα με τη βάρκα του Χάροντα ο οποίο χρέωνε έναν νοβολό για το πέρασμα τοποθετημένο κάτω από τη γλώσσα του νεκρού από τους πιστού συγγενείς του. Οι άποροι όσοι δεν είχαν φίλου, παρέμεναν για πάντα στην όχθη του ποταμού. Η αντίπερα όχθη φυλασσόταν από τον Κέρβερο τον τρικέφαλο σκύλο που ουρικήθηκε από τον Ηρακλή. Πέρα από τον Κέρβερο οι σκιές των τεθνεώτων εισέρχονταν στον Τάρταρο τη γη των νεκρών. Η πρώτη περιοχή του Άδη περιλαμβάνει τους λιμώνες, με τους ασφόδελους που περιγράφονται στην Οδύσσια, όπου οι σκοιές των ηρώων περιφέρονται απελπισμένα μεταξύ κατώτερων πνευμάτων που τητιβίζουν γύρω τους σαν νυχτερίδες. Πέρα από εκεί βρισκόταν το έρευος που μπορεί να θεωρηθεί ως εφημισμός του Άδη, το όνομα του οποίου προκαλούσε φρίκι. Υπήρχαν δύο πηγές αυτή τη λύθης, όπου οι κοινές ψυχές για να σβήσουν κάθε μνήμη, και η πηγή της μνημοσύνης, όπου αντιθέτω, Έπιναν οι μύστες των μυστηρίων. Οι Μούσες ήταν θεότητες, προστάτιδες της δημιουργίας, της ποιησης, της ομορφιάς και των τεχνών. Κόρες του Δία και της μνημοσύνης γεννήθηκαν, καθώς λένε, κατά τη διάρκεια της γαμήλιας τελετής, όταν ο Δίας ρώτησε τους παριστάμενου θεούς αν τους έλειπε κάτι και εκείνοι απάντησαν ότι θα έπρεπε να φτιάξει κάποιες θεότητας που επάξια και με ταιριαστά λόγια και μουσική να υμνολογήσουν τα κατορθώματά του και το θαυμαστό τρόπο που έβαλε σε τάξη το σύμπαν τον κόσμο των θεών και των ανθρώπων. Ο Ισίωδος στη Θεογωνία αναφέρει ότι οι βασιλείς και οι ποιητές αποκτούσαν τη δύναμη και την εξουσία λόγω των ειδικών σχέσεων με τη μνημοσύνη και τις μουσες και μα αφηγείται τη γέννηση των μουσών. Η μνημοσύνη που βασίλευε στους λόγους των ελευθερών με το γιο του Κρόνου κοιμήθηκε στην Πιερία και τις παρθένες τούτε που κάνουν τα βάσανα να ξεχνάμε και του πόνου να σταματάνε. Νύχτε 9. Ο συνετό οδεία στο ιερό κρεβάτι κοιμάται στο πλάι τη μνημοσύνη μακριά από όλου του αθάνατου. Και όταν οι εποχέ και οι μήνε τον κύκλο του συμπλήρωσαν, και όταν μέρε πολλέ πέρασαν, η μνημοσύνη 9. Κόρε γέννησε που σε όλε το ίδιο πνεύμα έδινε ζωή, και όλε τι μάγευε η μουσική. Και είχαν στο στήθο μια καρδιά που ανήσυχα. Ποτέ της δεν χτυπούσε. Στην κορυφή κοντά του χιονισμένου όλυμπου της γέννησε όπου όλες τους αντάμα υπέροχα τραγούδια τραγουδούσαν σε κατοικίες μένοντας περί Η πίση, η μουσική, το θέατρο, ο χορός, οι τέχνε, όλες οι κόρες της. Η ιστορία βέβαια κόρη της. Ακόμα και η αστρονομία κόρη της κι αυτή. Δεν έχει αφήσει τίποτα από όσα μπορούν να σκεφτούν και να δημιουργήσουν οι άνθρωποι που να μην το έχει κάνει δικό της, η μνημοσύνη. Ο ποιητής παραθέτει και τα ονόματα των 9 εννέα μουσών. Κλειώ, Ευτέρπη, Θάλια, Μελπομένη, Τερψυχώρη, Ερατό, Πολύμνια, Ουρανία και καλλιόπι, που είναι οι πιο δυνατοί από όλες, επειδή συντροφιά κάνει με τους εφαστούς βασιλιάδες. Από τα λεγόμενα του Πλάτωνα βλέπουμε ότι οι είναι οι ίδιες οι και οι επιστήμες που ανακαλύφθηκαν και ανέπτυξαν οι άνθρωποι σε πολύ παλαιότερες εποχές. Κάθε αρχαίος αλλά και αρκετή σύγχρονη συγγραφής, ποιητές, φιλόσοφοι, ιστορικοί, επιστήμονες, επικαλούνται τις πανέμορφες μούσε για να τους εμπνεύσουν και να μπορέσουν να φέρουν σε πέρας το δικό τους έργο. Ουσιαστικά πρόκειται για μια προσπάθεια ανάκλησης και επαναφοράς τη αρχαίγονης μνήμη του ανθρώπου. Για τον Σοκράτη η μάθηση είναι η ανάμνηση. Δηλαδή κάθε τι το οποίο ανακαλύφθηκε και μαθεύθηκε από τους ανθρώπους σε κάποια παλαιότερη χρονική στιγμή έχει αποτυπωθεί σαν σφραγίδα στα κύτταρά μας. Ότι δηλαδή για εμάς η μάθηση δεν είναι παρά ανάμνηση και σύμφωνα με αυτό είναι αναγκαίο να έχουμε μάθει σε κάποιο προηγούμενο χρόνο αυτά που τώρα ανακαλούμε στη μνήμη μας. Την ιστορία ανακοίνησε στο μυαλό μου το βιβλίο όπως προείπα της Βάσκιας Σακαρέπη, μνημοσύνη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πνοή. Η περιγραφή από το Πουστόφιλο, τα χορευτικά της βήματα, ένα γράμμα δίχως όνομα και παραλήπτη, ένα ασημένιο δαχτυλίδι και ένα σκουριασμένο κλειδί, καθώς και η μυστηριώδη σάρνηση της μητέρα τη να της μιλήσει για την ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτά τα ευρήματα, οδηγούν την Σιδώρα και την Αστόρια σε ένα χωριό του Ολύμπου, τη Λευκομιλιά με σκοπό να ανακαλύψει μόνη της όσα έχουν μείνει κρυφά για χρόνια. Εκεί θα γνωρίσει το Στέλιο, το δήμαρχο της περιοχής που προσπαθεί να επαναφέρει το των μουσών, μια γιορτή ξεχασμένη για 30 χρόνια. Μαζί του ξετυλίγει το κουβάρι που καταλήγει στο παρελθόν, εκεί όπου η Μύρα έστησε εξέδρα για το χορό της ζωής και του θανάτου. Με φόντο την ιστορία της οικογένειας του Ηλία Τελεσίδη, Στοπικούς μύθου, τα πανηγύρια των κατοίκων, τη λευκομιλιάς και τις ανθρώπινες σχέσει που λύγουν άδοξα, οι ήρωες πασχίζουν να βρουν τα βήματά τους, έω ότου η μητέρα μνημοσύνη, η θεότητα της μνήμης τους οδηγήσει στη λύτρωση. Μια οριακή στιγμή, μια γυναίκα που δεν κρατά μυστικά, μια μαύρη αρκούδα που λίγοι μπορούν να δουν και ένα θύμα που γίνεται ταυτοχρόνως θήτης, συνθέτουν μια πολυπρόσωπη ιστορία με μικρή πνοή μαγικού ρεαλισμού όπου τα όρια μεταξύ ενοχής και αθωότητας είναι δυσδιάκριτα και οι ζωές των ανθρώπων είναι μοιραία δεμένες μεταξύ τους. Η Μνημοσύνη είναι ένα από τα καλύτερα βιβλία που διάβασα το 2021. Σύντομα θα έχετε και την πλήρη κριτική μου στο blog στο οποίο αρθρογραφώ, βιβλίο νέργα. αλλά όλη αυτή η ανείχνευση της ιστορία της Μνημοσύνης μου γέννησε μια νέα ιδέα. Όταν οι ιστορίες και τα βιβλία ταιριάζουν, θα συνθέτουμε το βιβλίο μέσα σε ένα άλλο βιβλίο. Η μνημοσύνη, όπως ακούσατε, είναι η μητέρα του μουσών. Ένα άλλο βιβλίο που αλληγορικά παρουσιάζονται οι μουσες της μυθολογίας μας είναι το βιβλίο «Οι σκιέ των μουσών» της Εύας Μαζοκοπάκη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιδροπλάνου. Άλλο ένα βιβλίο που ξεχώρισα θέτος το 2021. Εννέα γήινες μουσες στη σύγχρονη εποχή και ο δορυφόρος τους, η Ελένη, συνθέτουν μία σύγχρονη ιστορία που απογειώνει τη φιλία, τη δύναμη της ψυχής, την αναλλαγή της χαράς και του πόνου, την αξία της ζωής, την εξοικείωση της θνητότητας και της απώλειας. Γραφή συγκληρονιστική, πλοκή όχι μόνο ανατρεπτική, αλλά και εντελώς διαφορετική από τα συνηθισμένα. Κατευθυνόμενη με μία ανορθόδοξη πορεία, που την ορίζει εικονικά και αδιάκριτα κάτι αδιευκρίνιστο αρχικά και ευδιάκριτο μετά, αλλά την καθορίζει αυτό που ονομάζουμε μίξη επιλογής και αστάθμητος παράγοντας. Ένα βιβλίο με ρίζες, με εποχές, με χαρακτήρες, που σε κάθε γύρισμα σου δημιουργεί συναισθήματα σταθερά αλλά και αντικρουόμενα. Άλλο ένα βιβλίο από τι εκδόσεις Ιδροπλάνο που αξίζει να αναζητήσετε. 9 μουσες σε παράλληλους αλλά όχι ταυτόσιμους βίου. Σε κοινό χωροχρόνο, με ανώμια εξελιχτική πορεία αλλά με ταυτόχρονη σφραγίδα επιλόγου. Και μια Ελένη που κινεί τι ζωέ των Μουσών ω αναντήρητη ηγέτιδα τη συντροφιά του. Οικογενειακά μυστικά, ρημαγμένη πόθη, πτώσει και αναβάσει σε ένα μονοπάτι ζωή με κοινό παρονομαστή πάντα μια Ελένη. Εκείνη άραγε την Ελένη του Φωτό ή του Ολέθρου. Οι σκιέ των Μουσών είναι 9. Θα διεκδικήσουν μήπω και τη δέκατη, τη δική του τη δική του Ελένη για να συμπληρωθεί με ζυγό αριθμό ο κύκλος τους. Και ποια είναι τα κοινά μυστικά των μυθικών μουσών με τις σύγχρονες μουσε και η αληθινή ερμηνεία του ονόματος μιας μοντέρνας Ελένης. Μάης του 1960 Η γέννηση των σύγχρονων μουσών και της Ελένης σε ένα παιδινό χωριό της Κρήτης. Μάης του 1980 Η διάσπαση των μουσών από τη δική του Ελένη. Μάης του 1990 Η επανένωση του κύκλου το 10 Μάης του 2000 η ιστορία άραγε, επαναλαμβάνεται, οι σκιές των μουσών, έβαμε στο κοπάκι από τις εκδόσεις Ιντροπλάνο. Βιβλίο έργα Στιγμές, το βιβλίο που διαβάζω τώρα. Αυτή την εβδομάδα διαβάζω το βιβλίο «Η Ιακκάρντα ανθίζει πάντα την Άνοιξη» της Χριστίνας Αντωνιάδου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Πηγή». Αποχαιρέτησα τον τόπο μου με ενθουσιασμό, με συνεπήρε η ιδέα να ζήσω σε άλλα μέρη, σε άλλη γη, σε χώρα εξωτική. Τα χρόνια στη Νότια Αφρική ήταν ένα από τα πιο ευτυχισμένα της ζωής μου. Την αγάπησα τη Νότια Αφρική έτσι όπως αγαπάς το σύντροφο με τα ελαττώματά του, τα βλέπει μεν, αλλά δεν ενοχλούν. Απλά είναι κάτι διαφορετικό. Έτσι λοιπόν και εγώ αγάπησα τη Νότια Αφρική με τις ομορφιές και τις παραξενιέστες, με τους ανθρώπους της να φτιάχνουν ένα παζλ το Rainbow Nation. Η Νότια Αφρική δεν είναι όμως απλά διαφορετική. Είναι έλξη, έρωτας, σαγήνη, μαγεία. Αυτοί που ξέρουν λένε ότι η Αφρική θέλει το χρόνο της και η αλήθεια έρχεται η στιγμή που γίνεται κομμάτι σου. Africa grows on you. Το βιβλίο «Η Γιακάρτα ανθίζει πάντα την άνοιξη» είναι ένα βιβλίο που ανήκει στην κατηγορία της ε, ταξιδιωτικής λογοτεχνίας. Αφορά ε, κάποιες εμπειρίες της συγγραφέως από τη ζωή της στην Νότια Αφρική. Η συγγραφέας Χριστίνα Αντωνιάδου έχει αφήσει ένα δικό της μήνυμα στην εκπομπή μας για το βιβλίο τη.
2: Γεια σας Η Γεωργία Ρεπετάκου μου είπε να στείλω ένα αιχητικό μήνυμα Μιας και είμαι νέα και άσημη συγγραφέας Λοιπόν, νέα δεν είμαι Άσημη στον τομέα της λογοτεχνίας είμαι η αλήθεια είναι Γιατί το βιβλίο μου κυκλοφόρησε έχει τώρα 11 μήνε 12 κάπου εκεί με λοιπόν Χριστίνα Αντωνιάδου και ε, έχω γράψει το βιβλίο «Η Τζακαράντα ανθίζει πάντα την Άνοιξη» όπου περιγράφω τα τρία χρόνια που έζησα στη Νότια Αφρική, στο Johannesburg, ε, το οποίο, τι να σας πω, είναι μία χώρα και μία πόλη πολύ ιδιαίτερη γιατί διαφέρει άπειρα από την Ευρώπη και από την Ελλάδα. Οπότε επειδή ήταν τόσο διαφορετικές οι εμπειρίες που είχα στο Johannes Brock έκατσα και έγραψα short stories και τι συγκέντρωσα σε αυτό το βιβλίο και το ονόμασα η Τζακαράντα ανθίζει πάντα την άνοιξη διότι η Τζακαράντα να ξέρετε είναι ένα καταπληκτικό δέντρο σε ένα πιθανο μοβ χρώμα όταν ανθίζει την Άνοιξη δηλαδή τον Οκτώβριο ναι μάλιστα τον Οκτώβριο ανθίζει στη Νότια Αφρική η Τσακαράντα γιατί ξέρετε η Νότια Αφρική βρίσκεται στο Νότιο ημισφαίριο οπότε όλα εκεί είναι ανάποδα πραγματικά όμως ανάποδα ε, και έτσι μου ήρθε και η ιδέα να γράψω αυτό το βιβλίο συγκέντρωνα διάφορε πληροφορίε, παρακολουθώντα και παρατηρώντας τον κόσμο γύρω μου. Και έτσι έγιναν διάφορες ιστορίες με, με επίκεντρο τη Νότια Αφρική και περιγράφω την πολιτική κατάσταση, την ιστορία πίσω από τη χώρα, την καθημερινότητα, το ότι οδηγούν ανάποδα, ανάποδα δηλαδή όπως στην Αγγλία, για παράδειγμα, ε, και όταν κατεβαίνεις σαν Ελληνίδα (στηνότητα) στην Νότια Αυρική να οδηγήσει, σου φαίνεται λίγο αλόκοτο το να οδηγήσεις ανάποδα Έχει γραφτεί με αρκετό χιούμορ θα έλεγα και έτσι μου λένε και οι αναγνώστες μου Έχει γραφτεί με αρκετό αυτοσαρκασμό γιατί προχωρούσα από τη μία γκάφα στην άλλη και νομίζω θα σας φτιάξει το κέφι, νομίζω ότι θα σας αρέσει νομίζω ότι θα μάθετε πολλά για μια χώρα που ίσως δεν έχετε πάει ποτέ και νομίζω ότι ίσως με αυτό το βιβλίο θα σας δημιουργηθεί η διάθεση να επισκεφτείτε την Νότια Αφρική Λοιπόν η Τσακαράντα μου ανθίζει πάντα την Άνοιξη δηλαδή τον Οκτώβριο. Σας χαιρετώ, Χριστίνα Αντωνιάδο.
0: Χριστούγεννα στο νότιο ημισφαίριο. Είναι μέσα Νοέμβρη και στη νότια Αφρική κυριαρχεί παντού η ατμόσφαιρα του Χριστουγέννου. Σε μία από τις μεγαλύτερες πλατείες του Johannesburg την National Mandela Square, εκτός από το εξάμετρο μπρούζινο άγαλμα του σημαντικότερου άνδρα της χώρας, το όνομα του οποίου φέρει η πλατεία υψώνεται και ένα Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ωστόσο το δέντρο αυτό, διακοσμημένο κατάλληλα με λαμπιόνια και πολύχρωμα στολίδια, δεν είναι το γνωστό μας ψιλόκορμο έλατο. Ακίνητη και ευωβή, ατενίζω κάτι που ποτέ στη ζωή μου μέχρι τώρα δεν έχω ξαναδεί και δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Για να υπάρχει αντιστοιχία με το περιβάλλον της Αφρικής αλλά και για λόγους ευκολίας, Αντί του ελάτου με τη χαρακτηριστική μυτερή κορυφή, προτιμήθηκε το Μπάουμπαντ ένα αντιπροσωπευτικό για αυτή την ήπειρο χοντρό δέντρο, το οποίο αποκαλείται και ψωμό δέντρο των πυθίκων. Τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια που στολίζουν το σχετικά κοντό, ιδιαίτερο χοντρό κορμό και τα ασύμετρα κλαδιά τη κορυφή που απλώνονται στα πλάγια, δημιουργούν την ψευδέστηση ότι το δέντρο στέκεται ανάποδα αφού τα κλαδιά του μοιάζουν με στον αέρα. Εξαφτιασμένοι από την ανακάλυψη ότι ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο δεν είναι απαραίτητα έλατο ούτε καν πέφκω, κάνω την σκέψη μήπως θα έπρεπε να διασκευαστεί και το γνωστό χριστουγεννιάτικο τραγουδάκι και τα παιδιά της Νότιας Αφρικής να ψαλουν χοροδιακά. Ο, 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 Εδώ που τα λέμε θα τέργει και στο ρυθμό. Πλησιάζω το δέντρο για να το παρατηρήσω πιο προσεκτικά. Το βλέμμα μου καρφώνεται σε αυτό που βρίσκεται από κάτω, τυλιγμένο με χριστουγεννιάτικα φωτάκια. Δεν υπάρχουν πουθενά η Μαρία και ο Ιωσήφ, ούτε καν το θείο βρέφος. Τίποτα απολύτω. Τίποτα δεν θυμίζει τη φάτνη, αυτή τη γνωστή φάτνη που προσφέρεται σε όλα τα μαγαζιά τη Ευρώπη σε συμφέρουσε, λιγότερο συμφέρουσε στιγμέ. Κάτω από το δέντρο, πάντω υπάρχουν δύο ζώα. Όχι όμω το βόδι και το γαϊδούρι που στο στάβλο τη Βιθλέμ είχαν αναλάβει το ρόλο τη θερμάστρα, αλλά δύο ζώα που φέρουν από ένα χοντρό κέρατο στη Μουσούδα και δεν έχουν βρεθεί ποτέ στη Βιθλέμ ή στη Ναζαρέτ. Και στοιχηματίζω ό,τι θέλετε γι' αυτό. Πρόκειται για δύο ρινόκερους, μαμά και μωρό. Είναι καταγοητευμένη από την ιδέα ότι μπορεί κανείς ακόμα και στα Χριστούγεννα να προσδώσει μια ατμόσφαιρα εξωτισμού, μια αίσθηση ζαβάνας, αρκεί να το θέλει. Το ίδιο έκπληξη με μένα είναι και οι ξένοι τουρίστε που στείνονται δίπλα στου ρινόκερους για να φωτογραφηθούν γιατί πώς αλλιώς να γίνει πιστευτή αυτή η εικόνα από την κάτω άκρη της Αφρικής. Εννοείται ότι και εγώ φωτογραφίζομαι δίπλα στα ζώα και βεβαίως εισπράττω τα πιο χιουμοριστικά σχόλια στο facebook. Στο παρακείμενο εμπορικό κέντρο Shandon City που έχει τη φήμη του μεγαλύτερου στο νότιο ημισφαίριο τουλάχιστον την εποχή που ζω στη Νότια Αφρική διότι όπως γνωρίζουμε αυτά αλλάζουν καθετόσο Κάνω μερικού γύρου ακόμα και παρατηρώ στι βιτρίνε τα μάνικα μπλουζάκια που αφήνουν την κοιλιά ελεύθερη ή τι με μπικίνι ανάμεσα σε στολισμένα πλαστικά έλατα. Κοιτάζω τριγύρω, παραξενεμένοι για να δω αν και άλλοι άνθρωποι, τουλάχιστον οι τουρίστε, συμμερίζονται τα ίδια συναισθήματα με μένα. Μπα, καμία σχέση. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα σε τρία κορίτσια που φοράνε ακριβώ αυτά τα μπλουζάκια τη βιτρίνα που αφήνουν την κοιλιά απ' έξω. Ψηλέ, πανέμορφε, πεστενού γοφούς, με λαμψό δέρμα, λίγο τάξη και με το χαρακτηριστικό για Αφρικάνε πεταχτό ποπό, περνάνε εθέρειε από μπροστά μα. Και θα μπορούσα να πάρω όρκο ότι μία από αυτέ είναι φτιστή η Ναόμπι Κάμπελ. τη χάρμο οφθαλμόν. Ποιο να δώσει μετά σημασία ή να ενοχληθεί από το γεγονό ότι στι βιτρίδε συνεπάρχουν η Χριστουγεννιάτικη Διακόσμη και ο ρουχισμός για την παραλία. Αφού περνάνε τέτοιε ζωντανέ κούκλε. Αμέσω μόλι οι τρει γαζέλε χάνονται από τα μάτια μα, η συνηθισμένη κίνηση στο μολ ξαναρχίζει και εγώ συνεχίζω τη βόλτα μου. Έχω να κάνω κάποια ψώνια ακόμα και γι' αυτό μπαίνω στο σούπερ μάρκετ στου διαδρόμου του οποίου ωστόσο σήμερα επικρατεί μια απίστευτη ανακατοσούρα με άπειρα χαρτοκιβώτια στιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο. Καθώ ανοίγω δρόμο για να περάσω ανάμεσα από τα εμπορεύματα, βλέπω δύο υπαλλήλου με κοντομάνικα μπλουζάκια να ανοίγουν τα χαρτόκουτα. Να βγάζουν από μέσα οι βασίλειδε σε όλα τα μεγέθη και να του τοποθετούν στα ράφια. Για έναν Ευρωπαίο που ζει μόλις 6 εβδομάδε στο Johannesburg, η εικόνα δύο μαύρων οι οποίοι με θερμοκρασία 30 βαθμών και φορώντα τα καλοκαιρινά του τακτοποιούν οι βασίλειδε είναι αρκετά περίεργη. Επίση, να αναφέρω ότι ο όρο Μαύρο στην Νότια Αφρική όχι μόνο είναι πολιτικά ορθή φράση, αλλά επιπλέον χρησιμοποιείται και για την ταυτοποίηση των ατόμων. Το γεγονός ότι παράλληλα κουβεντιάζουν ζωηρά στη μετρική τους γλώσσα, κάνοντας αυτά τα κλικς που θυμίζουν δαμαστές αλόγων και που ηχούν τόσο αστεία στα αυτιά μου, ενώ στο βάθος ακούγεται το χριστουγεννιάτικο τραγουδάκι. Ήταν ένα απόσπασμα από το βιβλίο της Χριστίνας Αντωνιάδου «Η Τσακαράντα ανθίζει πάντα την άνοιξη» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Πηγή βιβλίων εργα στιγμές» Βιογραφίες Ένα από του σημαντικότερου Γάλλου συγγραφεί και διανοητές» με διεθνή ακτινοβολία και ευδιάκριτο αποτύπωμα στη λογοτεχνία, το θέατρο και τη φιλοσοφία ήταν ο Αλμπέρ Καμί. Ο Αλμπέρ Καμί υπήρξε και παραμένει ένα από του σημαντικότερου γάλους συγγραφεί και διανοητέ με διεθνή απήχηση και ευδιάκριτο αποτύπωμα στη λογοτεχνία, το θέατρο και τη φιλοσοφία. Είναι περισσότερο γνωστό για το έργο του Ο Ξένος, που αποτελεί τη μύθη ανάπτυξη της φιλοσοφίας του παραλόγου της οποίας υπήρξε ένας από τους συζηγητές. Το 1957 τιμήθηκε με τον Νόμπελ λογοτεχνίας και τρία χρόνια αργότερα έφυγε από τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία 47 ετών στην ακμή της δημιουργικότητάς του. Ο Αλμπερ Καμί γεννήθηκε στο Μοντοβί τη Γαλλικής Αλγερίας στις 7 Νοεμβρίου του 1913. Μεγάλωσα όπω όλοι οι άνθρωποι τη ηλικία μου μέσα στι τυμπανοκρουσίε του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και η ιστορία μα από τότε δεν έπαψε να είναι φόνο, αδικία, βία. Ο πατέρα του, ένα στοχός Βιο που είχε έλθει στην Αλγερία για να κάνει την τύχη του, σκοτώθηκε στον πόλεμο. Η Ισπανική καταγωγή μητέρα του δούλευε ω παραδουλεύτρα για να μεγαλώσει αυτόν και τον μεγαλύτερο αδερφό του. Η οικογένειά του, μετά το θάνατο του πατέρα του, Εγκαταστάθηκε στο Αλγέρι και έζησε σε ένα μικρό διάρι με τη γιαγιά από την πλευρά της μητέρας του και έναν παράλληλο θείο του. Παράλληλα με τις σπουδές του ο Καμί, ασχολήθηκε με τον αθλητισμό και ιδιαίτερα με το ποδόσφαιρο, αλλά μία κρίση φυματίωσης το 1930 έβαλε τέλος στα αθλητικά του όνειρα. Χρόνια αργότερα ενθυμούμενος αυτά από του το ποδόσφαιρο είπε τη γνωστή ρίση «Στο ποδόσφαιρο χρωστάω όσα ξέρω για ηθική και καθήκον Η επιδείνωση τη υγεία του τον ανάγκασε να εγκαταλείψει το αλφιγιεινό διαμέρισμα στο οποίο έμενε για 15 χρόνια και να ζήσει μόνο του, κάνοντα διάφορε δουλειέ για να επιβιώσει. Την ίδια χρονιά γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου του Αλγερίου, από την οποία αποφύτισε το 1936 με μια εργασία για τη σχέση τη ελληνική και χριστιανική σκέψη στα κείμενα του Πλωτίνου και του Αυγουστίνου. Στην πρωτεύουσα τη Αλγερία, σφυριλάτησε την προσωπικότητά του. Και πραγματοποίησε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα. Εκεί ένιωσε τα πρώτα ερωτικά σκυρτήματα και σε ηλικία 21 ετών παντρεύτηκε την πρώτη γυναίκα του, την Σιμόνιε, Από την οποία γρήγορα χώρισε επειδή ο ένας απατούσε τον άλλον. Εκεί πολιτικοποιήθηκε μέσα από τις τάξεις του Κομμουνιστικού κόμματο Γαλλίας, αλλά γρήγορα και εδώ διαχώρισε τη θέση του και διαγράφθηκε ως τροτσκιστής. Στο Αλγέρι άρχισε ένα δημοσιογραφεί ω πολιτικός συντάχτης και λογοτεχνικός κριτικός και εκεί έγραψε τα πρώτα του έργα. Ζώντας στη Γαλλία, συμμετείχε στην αντίσταση κατά της γερμανικής κατοχής και κατά τη διάρκειά της εξέδωσε το πρώτο σπουδαίο έργο του, το μυθιστόρημα «Ο ξένος» το 1942. Πρόκειται για μια έξοχη σπουδή στην αλωτρίωση του ανθρώπου του 20ου αιώνα μέσα από το πορτρέτο ενός ξένου καταδικασμένου σε θάνατο, όχι τόσο επειδή πυροβόλησε έναν Άραβα, αλλά επειδή αρνείται να συμμορφωθεί με δυσαπαιτήσεις της κοινωνίας. Τον ίδιο χρόνο εκδόθηκε το φιλοσοφικό του δοκίμιο «Ο μύθος του σύσυφου» που αναλύει μια αντίληψη του παραλόγου. Το ίδιο χρονικό διάστημα παντρεύθηκε σε δεύτερο γάμο τη μαθηματικό Φρανσίν Φόρ η οποία του χάρισε δύο κόρες. Όπως και με την ΙΕ δεν υπήρξε το πρότυπο του πιστού συζύγου. Ο Καμί εξέδωσε και άλλα σημαντικά έργα όπως τα μυθιστορήματα «Η Πανούκλα» το 1943 και «Η Πτώση» το 1956, το θεατρικό καλιγούλας 1944 και το δοκίμιο «Ο Επαναστατημένος Άνθρωπος» το 1951 που προκάλεσε σκληρές διαμάχες μεταξύ των μαρξιστών της εποχής του. Τον Απρίλιο του 1955 βρέθηκε στην Αθήνα και συμμετείχε σε εκδήλωση στο Γαλλικό Ινστιτούτο για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού που δεν είναι άλλο από μια Ευρώπη με ομοσπονδιακά χαρακτηριστικά όπως υποστήριξε. Το 1957 βραβεύτηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας σε ηλικία μόλις 44 ετών και έγινε έτσι ο νεότερος συγγραφέας που είχε τιμηθεί μέχρι τότε με το επίζουλο βραβείο. Τρία χρόνια αργότερα στις 4 Ιανουαρίου 1960, το νήμα της ζωής του κόπηκε απότομα όταν έπεσε θύμα αυτοκινητιστικού δυστυχήματος. Αργότερα θα γίνει γνωστό ότι ο Καμί έλεγε συχνά στους φίλους του πως δεν υπάρχει τίποτα πιο σκανδαλώδες από το θάνατο ενός παιδιού και τίποτα πιο παράλογο από τον θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα. Βιβλίων έργα στιγμέ: αληθινές ιστορίες Σε ηλικία 40 ετών, ο Φραντς Καφκα 1883-1924 που δεν παντρεύτηκε ποτέ και δεν είχε παιδιά περπατούσε σε πάρκο στο Βερολίνο όταν συνάντησε ένα κορίτσι που έκλεγε επειδή είχε χάσει την αγαπημένη του κούκλα μαζί έψαξαν για την κούκλα χωρίς αποτέλεσμα ο Κάφκα του πρότεινε να συναντηθούν εκεί την επόμενη μέρα για να ξαναψάξουν την επόμενη μέρα όταν ακόμα δεν βρήκαν την κούκλα ο καύκα του έδωσε ένα γράμμα γραμμένο από την κούκλα που έλεγε Παρακαλώ, Μικλέ. Έφυγα για ένα ταξίδι ώστε να γνωρίσω τον κόσμο. Θα σου γράψω για τι περιπέτειέ μου. Μετά από αυτό, ξεκίνησε μια φιλία που συνεχίστηκε μέχρι το τέλο τη ζωή του Κάφκα. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεών του, ο Κάφκα διάβαζε τα γραμμένα γράμματα με περιπέτειε και αφηγήσει που το κορίτσι θεωρούσε αξιολάτρευτε. Τελικά, ο Κάφκα παρουσίασε την κούκλα που είχε επιστρέψει πίσω στο Βερολίνο. Δεν μοιάζει με την κούκλα μου, του είπε το κορίτσι. Ο Κάφκα της έδωσε άλλο ένα γράμμα που είχε γράψει κούκλα. Τα ταξίδια μου με άλλαξαν. Το κορίτσι αγκάλιασε τη νέα κούκλα και την πήρε μαζί του ευτυχισμένο στο σπίτι του. Ένα χρόνο αργότερα ο Κάφκα πέθανε. Πολλά χρόνια αργότερα η ενήλικη πλέον κοπέλα βρήκε ένα μικρό γράμμα μέσα στην κούκλα. Στο μικρό γράμμα που υπέγραψε ο Κάφκα έγραφε ότι αγαπάς, μάλλον θα χαθεί, αλλά στο τέλος η αγάπη θα επιστρέψει. Με έναν άλλο τρόπο, βιβλίων, έργα, στιγμές, ήθη και έθιμα που τηρούνται στην πατρίδα μας. Σήμερα θα σας μιλήσω για το Πρωτοκύριακο του Νοεμβρίου που τηρείται στην Κέρκυρα. Το Πρωτοκύριακο είναι εκκλησιαστικό έθιμο με παράδοση αιώνων στο νησί των Φεάκων που απέκτησε και ένα δεύτερο νόημα με τα πολεμικά. Το 1673 σύμφωνα με την παράδοση, ο προστάτης του νησιού Άγιος Σπυρίδων έσωσε την Κέρκυρα από την Πανόλη που θέρισε εκατοντάδες οικογένειες. Στις 29 Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου, οι Κερκυραίοι αποφάσισαν να τελούν λιτανεία του σκηνώματος του Αγίου κάθε χρόνο την 1η Κυριακή του Νεοεμβρίου, εξού και η ονομασία του εθίμου Πρωτοκύριακο. Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις ξεκινούν νωρί το πρωί της Κυριακή με τη Θεία Αρχιερατική Λειτουργία στον Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα ενώ αμέσω μετά γίνεται η περιφορά του Ιερού σκηνώματο του Αγίου στα καντούνια της Κέρκυρας και στην κεντρική πλατεία Σπινιάδα, συνοδευόμενη από τον κλήρο, τις φιλαρμονικές του τόπου αλλά και τους μαθητές των το δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το Πρωτοκύριακο αφιερώθηκε και στην πρώτη αντιφασιστική εκδήλωση που έγινε στην Ελλάδα από μαθητές γυμνασίου της Κέρκυρας στις 2 Νοεμβρίου. 1941, ως μία πράξη αντίδρασης κατά των Ιταλών κατακτητών και των αλλαγών που αυτοί επέβαλαν τότε στα σχολεία και στην παιδεία. Έτσι κάθε χρόνο από τότε, μετά το πέρας της Λιτανίας του Ιερού Σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνα, ακολουθεί την πλατεία Σπινιάδα και η αναπαράσταση της μαθητικής διαδήλωσης από μαθητές των γυμνασίων της Κέρκυρα. Ήταν η εκπομπή βιβλίων Έργα μία εκπομπή για το βιβλίο, την τέχνη, και τον πολιτισμό. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα και την επόμενη εκπομπή μας, καλή σας συνέχεια.